0: O mundo da velocidade acompanhado de boas doses de rock and roll Rock and race. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Uma manobra de ultrapassagem espetacular feita na freada da reta dos boxes de Húngaro Ring, na disputa pela primeira posição da corrida. E não, eu não tô falando da ultrapassagem que o Nelson Piquet fez sobre o Ayrton Senna no Grande Prêmio da Hungria de 1986, eu tô falando da disputa que resultou na maior manobra em X da história da Fórmula 1. O Grande Prêmio da Hungria de 1988, realizado no dia 7 de agosto, era a décima etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 daquele ano. Um ano que vinha tendo domínio absoluto da McLaren e seus pilotos dentro das pistas. Das nove primeiras corridas do ano, quatro vitórias conquistadas pelo francês Alain Prost, que já era bicampeão mundial correndo pela equipe inglesa, e cinco vitórias conquistadas pelo brasileiro Ayrton Senna, que fazia o seu primeiro ano na McLaren e buscava o seu primeiro título mundial. O Prost tinha começado o campeonato melhor, tinha conquistado três vitórias nas primeiras quatro corridas do ano e tinha aberto uma certa vantagem no topo da tabela do Mundial, na primeira posição. Mas o Senna começou a se recuperar no campeonato da quinta etapa em diante, e já tinha passado o Prost no número de vitórias conquistadas, ali quando chegavam na décima etapa da temporada, e já tinha encostado na tabela também. Os dois chegavam no Grande Prêmio da Hungria com apenas três pontos de diferença na tabela do Mundial. O Prost era o líder, com 60 pontos conquistados, e o Senna o segundo colocado, com 57 pontos. Os dois companheiros de equipe ao título mundial de 88, sabiam que uma vitória no Grande Prêmio da Hungria era de extrema importância para a sequência do campeonato, que entraria a partir dali na sua reta final. Em um campeonato onde a força do motor turbo da Honda, que a McLaren tinha passado a utilizar desde o início de 1988, e o bom projeto do MP44, o carro da McLaren ali daquela temporada, iam deixando Todo mundo para trás. O traçado mais travado de um Ring era uma esperança para as demais equipes, principalmente as que vinham utilizando motores aspirados. Era uma oportunidade para que essas equipes pudessem ameaçar a hegemonia da McLaren ali no ano de 1988. E os treinos classificatórios mostraram que isso poderia ser uma realidade. O inglês Nigel Mansell, com a sua Williams equipada com o motor de aspirado, ameaçou muito a pole position do Ayrton Senna. Por apenas 108 milésimos o Senna conseguiu fazer a pole a sua oitava pole do ano, com o Mansell fechando a primeira fila, classificando na segunda posição. O Prost sofreu bastante nos treinos classificatórios, não conseguiu um bom acerto para o carro, e classificou apenas na sétima posição para o grid de largada. Entre o Senna, que era o pole position, e o Prost, que era o sétimo colocado no grid, só tínhamos carros com motores aspirados, para ver como esses carros conseguiam render bem em húngaro ringue. Na oitava posição, ao lado do Prost, nós tínhamos outro brasileiro, o Maurício Gujelmin, com a sua marcha. E na décima terceira posição, o Nelson Piquet, alinhando com a sua Lotus. Se o Prost teve problemas nos treinos classificatórios e não conseguiu um bom acerto para o carro para fazer a classificação, para a corrida no domingo ele parecia estar muito mais inteiro. Fez o melhor tempo no warm-up antes da corrida e demonstrava ter encontrado, enfim, o acerto acerto ideal do carro para essa corrida. Já traçava uma meta de buscar pelo menos a segunda posição na prova. Mas se ele buscasse a segunda posição no decorrer da prova, por que não tentar atacar o Senna e buscar a vitória? E é dessa forma que nós temos a largada para 76 voltas do Grande Prêmio da Hungria de 1988. O Senna larga bem e garante a liderança da corrida já nos primeiros metros. O Mansell também larga bem e vai para cima do Senna, botando pressão para tentar tomar a primeira posição. O Prost acabou não tendo uma boa largada, ele não tracionou bem e já nos primeiros metros ele fica para trás e cai para nona posição. Mas já na primeira passagem, pela reta dos boxes, o Prost faz a ultrapassagem sobre o brasileiro Maurício Gujomin e vai para oitavo. O Piquet nessa primeira volta acaba caindo para 16 posição. Fechando a primeira volta, nós tínhamos o Senna em primeiro, com o Mansell em segundo, o Patrese em terceiro, o Butsen em quarto, o Nanini em quinto, o Berger na sexta posição, o Capelli na sétima e o Prost em oitavo, com o Maurício Gugelmin em nono. Na segunda volta, o Capelli entra nos boxes com problemas no carro, e aí o Prost já subia para sétima posição. A partir daí, o Senna ia mantendo a liderança, mas ele não conseguia abrir distância para o Mansell, que era o segundo colocado. E na realidade, eles não conseguiam abrir distância para ninguém, o Senna ia puxando uma fila ali naquele momento da prova, logo no início. Os carros aspirados iam rendendo muito bem, eram mais leves, levavam menos combustível no tanque, e o ritmo era praticamente o mesmo da McLaren, ali naquele ponto da corrida. Porém, quando chegava na reta dos boxes, que é o melhor ponto de ultrapassagem de húngaro ringue, o motor Honda da McLaren mandava bem demais. E aí o Senna conseguia abrir distância para o Mansell e não deixar o inglês se aproximar para tentar uma manobra de ultrapassagem. O Prost ia tentando investidas para cima do Berger na busca pela sexta posição da prova, mas a Ferrari do austríaco, também com motor turbo, ia tendo um bom rendimento, um rendimento muito parecido com a McLaren, principalmente nas retas. E aí o Prost não conseguia se aproximar o suficiente para realizar manobra de ultrapassagem. Pouco antes da décima volta da corrida, o Nelson Piquet acaba se enroscando com o Pierluigi Martini da Minardi. Passa a andar lento na pista, perde várias posições, teve o carro danificado ali com aquele enrosco com o Martini, mas consegue levar a Lotus até os boxes, resolver o problema do carro e retornar para a corrida. Com oito voltas completas do Grande Prêmio da Hungria, a diferença do Senna, que era o primeiro colocado, para o Prost, que era o sétimo colocado, era de menos de cinco segundos. Tava todo mundo embolado ali naquele pelotão da frente. Na volta 10, o Prost consegue fazer a ultrapassagem em cima do Berger e sobe para sexta posição, e já na volta 11 o Prost passa também pelo Alessandro Nanini e sobe para quinto, uma volta depois, na volta 12, o Nigel Mansell, naquela perseguição insana que ele ia fazendo para cima do Senna, bota as rodas da sua Williams para fora da pista, perde o controle do carro e roda, por sorte ninguém atinge o Mansell na pista e ele consegue segurar o carro no braço, realinhar e se manter na corrida. Voltando na quarta posição exatamente na frente do Alan Prost. Mesmo após ter rodado, o Mansell ia conseguindo impor um ritmo muito bom. O Prost não conseguia chegar no Mansell para tentar uma manobra de ultrapassagem. Só ia observando a distância e esperando para ver o que, que ia acontecer. Chegando na vigésima volta de corrida, a diferença do Senna, que era o primeiro colocado, pro Prost, que era o quinto, era pouco menos de quatro segundos. O Patrese, que era o segundo colocado, começava a botar pressão para cima do Senna, começava a tentar alguma manobra de ultrapassagem. A partir da volta na volta 25, esse pelotão da frente começa a pegar vários retardatários na pista. E aí, as negociações de ultrapassagem com os retardatários vão sendo essenciais para abrir alguma distância ou para tentar alguma aproximação dentre esses carros ali do pelotão da frente. Vale lembrar que nessa época não existia as rígidas regras de bandeira azul que nós temos hoje na Fórmula 1. Hoje, os retardatários praticamente encostam na pista para deixar os carros da frente passar. Se eles não fazem isso, eles tomam punições graves. Naquela época tinha sim a regra de bandeira azul, mas as punições eram bem raras. Então os retardatários não cediam passagem com muita facilidade. Para buscar uma ultrapassagem em cima de um retardatário nessa época era praticamente uma briga por posição. Se perdia muito tempo atrás de retardatários ali naqueles anos. Abrindo a 28ª volta da corrida, o Prost faz a ultrapassagem em cima do Mansell e assume a quarta posição. Chegando a 30 voltas, o Senna era o primeiro colocado, com o Patrese na segunda posição, o Thierry Boutsen em terceiro, o Prost em quarto e o Mansell em quinto. A diferença do Senna, que era o primeiro colocado, pro Prost, que era o quarto colocado, era de menos de 2 segundos. Ficava em torno de 1.8. Passando da volta 30, o Thierry Boutsen passa o Ricardo Patrese e assume a segunda posição. Logo em seguida, o Prost também passa o Patrese e pula para terceiro. A partir daí, o Prost começa a apertar o ritmo na corrida e passa a ser disparado o mais rápido da pista. Fazendo volta mais rápida, em cima de volta mais rápida, indo com tudo para cima do Thierry Butsen. Passando da metade da corrida, Senna, Butsen e Prost estavam praticamente juntos na pista. Não tinha diferença nenhuma do primeiro pro terceiro colocado, era só no visual. Na volta 47, o Prost Passa o Butsen e pula para a segunda posição. Agora, as duas McLarens lideravam o Grande Prêmio da Hungria de 88. E o Prost, a partir desse momento, já parte com tudo para cima do Senna, para buscar a primeira posição da corrida. E seguia aquela confusão de retardatários na pista. Muitos carros para o Senna e o Prost precisarem passar para abrir caminho e seguir na corrida. E ali naquele momento, qualquer manobra no meio daqueles retardatários seria decisiva. E foi exatamente neste momento. Que veio a manobra crucial da corrida. Fechando a volta 48, o Senna ficou preso atrás de dois retardatários no último trecho do circuito. Ficou preso atrás do Felipe Alliot e do Gabriele Tarquini. E aí o Prost encosta de vez no Senna na curva que antecede a reta dos boxes. Entrando na reta dos boxes, o Senna puxa o carro para o lado interno da pista e se posiciona para fazer ultrapassagem pelos dois retardatários ao mesmo tempo. Nesse mesmo momento, o Tarquini puxa o carro pro lado do Senna para fazer outra passagem em cima do Alion. E aí o Prost pega o vácuo do Senna e bota o carro também pelo lado de dentro da pista, muito próximo ao pit wall. Os três carros do Tarquini, do Senna e do Prost Cruzam a segunda metade da reta dos boxes lado a lado. O Prost toma o um espaço da pista, fica com a preferência da curva, retarda a freada no final da reta e assume a primeira posição. Só que o Prost acaba perdendo a tangência da curva fazendo essa manobra. E o Senna, conseguindo fazer uma entrada de curva melhor do que o Prost, tira um fino do carro do francês. Por muito pouco não ocorre um toque da asa dianteira do Senna com o pneu traseiro esquerdo da McLaren do Prost, acha espaço para posicionar o seu carro na parte interna da curva, toma o espaço do Prost na pista e assume novamente a primeira posição da corrida, em uma manobra que na minha opinião pode ser definida tranquilamente como o maior X da história da Fórmula 1. A partir daí, os dois vão ponteando a corrida. O Prost tentou mais várias investidas para cima do Senna para tentar fazer uma ultrapassagem, mas o Senna ia conseguindo manter uma distância segura e ia fazendo boas manobras de defesa para evitar um ataque definitivo do francês, até os dois completarem as 76 voltas do Grande Prêmio da Hungria de 1988, com Senna na primeira posição, Prost em segundo, cruzando a linha de chegada 5 décimos atrás do brasileiro e Thierry Boutsen na terceira posição. O Maurício Gujomin terminou a corrida em uma bela quinta posição, e o Nelson Piquet, apesar de todos os problemas que ele teve no decorrer da corrida, conseguiu cruzar a linha de chegada na oitava posição. Era a terceira vez que se realizava um grande prêmio da Hungria, em Húngaro Ring, e era a terceira vitória brasileira em um grande prêmio da Hungria. Com essa vitória... O Senna, pela primeira vez no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1988, assumia a primeira posição na tabela. Os dois pilotos da McLaren ficavam empatados em pontos. Senna e Prost tinham chegado a 66 pontos. Mas o Senna tinha a vantagem de ter seis vitórias conquistadas contra quatro vitórias do Prost. Era a virada no campeonato que deixaria a disputa extremamente apertada para a reta final da temporada, rendendo a partir dali corridas com performances espetaculares tanto do Senna. Quanto do Prost. Mas essas disputas ficam para outros episódios aqui do canal. Em 1988, enquanto Prost e Senna faziam belos duelos nas pistas na busca pelo título mundial era lançado o álbum Surfer Rosa, álbum de estreia da banda norte-americana de rock alternativo Pixies, que é uma banda que eu gosto muito. Esse álbum não é muito lembrado na história da banda, fez pouco sucesso na época, mas foi, segundo palavras do Kurt Cobain, o álbum que inspirou Nirvana na criação do Nevermind. Quem curte um rock alternativo, procura aí no streaming ou no YouTube, e dá uma curtida nas faixas do Surfer Rosa, do Pixies. Vale muito a pena. Para encerrar o episódio de hoje, eu vou rodar a faixa 1 do disco Bone Machine. Do bom e velho rock and roll. Eu bebo, eu como. O bom e velho rock and roll. Bones got See É só o que eu penso Começo a ouvir Acordes, escalas